0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors, moi, c'est TK, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Alors, je suis très, très content d'être là avec un deuxième ligne. C'est Charlie Bayer de Massif Central. Salut, Charlie.
1: <rire> Salut, mon TK. Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Maintenant, ça devient hebdomadaire. Ça devient euh, ravi d'être à tes côtés comme je l'étais sur les terrains.
0: <rire> exact. Et pourquoi avoir un deuxième ligne quand on peut avoir deux Donc, il y a Théodore de Saint-Rémy, anciennement de Mato Racing.
2: Salut les gars, ravi d'être avec vous, j'en peux plus en fait de ne pas vous voir, donc moi aujourd'hui j'ai décidé d'innover, donc euh, je vous fais un petit bruit voilà vous l'avez entendu je pense hein voilà elle est magnifique oh. et je vais m'accompagner d'une wow. magnifique petite bière ambrée pendant notre podcast du soir j'embrasse tous les copains mais vous en
1: particulier ah, ça me fait plaisir et ça me donne envie ça me donne envie aussi et moi, je, moi je suis à la tisane tu vois c'est le monde à l'envers n'importe quoi
0: <rire> allez malheureusement Alban ne pouvait pas être là avec nous euh, ce soir mais on, on espère le, le retrouver la semaine prochaine qu'on va parler euh, de ce final d'Autumnations euh, euh, Cup donc il y aura plein de bonnes choses entre, entre d'ici là. Bon, on démarre quand même avec des mauvaises nouvelles. De, cette semaine, c'était une semaine noire pour le rugby en France et le rugby international, je pense aussi, avec la disparition de Christophe Dominici.
1: Oui, comme tu dis, une bien triste nouvelle qui a eu des, des, des portées sur le rugby international, comme tu dis, parce que jusqu'aux All Blacks qui ont rendu un, un, un hommage très beau, le qualifiant de, de, de titan, euh, ça je pense aussi dépasse en France les, les frontières du rugby, hein. c'était, un, c'était un mec qui avait marqué, euh... en fait euh, je pense que pour tous les amoureux de, 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 de ce sport qu'on est, qui nous a fait vibrer, pour l'amoureux aussi, moi personnellement j'aime beaucoup les, les, les bons vivants, j'ai une petite tendresse pour, pour les fêlés, pour les, pour les mecs un peu ébréchés, pour les gentils. Euh, c'est, c'est, c'est marquant, quoi, parce qu'au-delà de, au-delà de ce qu'il était pour le rugby, et on va en reparler, on en a parlé, on peut parler de, on, on a parlé dans, dans ce podcast de 99 déjà, on avait salué. Au, au, au-delà de tout ça, il y a aussi l'humain, l'humain, je pense, et la, 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 jeunesse avec laquelle il part, mais, mais l'humain qu'il était, c'était, euh... C'était pour le, le fan du Stade Français que je suis. C'est le mec qui a, qui a été de la décennie de, 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 de gloire du SF. Quoi. Il était, euh, il représentait très bien aussi ses, ses, ses paillettes et son feu, le côté euh, showbiz, le côté chamboulement un peu que cette décennie du Stade Français a apporté dans le rugby, le côté un peu, un, un, un peu fou en fait. Euh, il est arrivé en 97, enfin pour la première saison. Il est dit, première saison de la montée du. du du SF en première division, il remporte le Brennus, il l'a remporté cinq fois avec, il a fait toute la décennie jusqu'en 2007 pour son dernier Brennus, où il a arrêté la saison d'après. Mais euh, c'était le début de, 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 d'une période de vache maigre pour le pour le Stade Français. Donc vraiment, il représente ces dix années de, de, de gloire et de, et de et de fête quoi, et de n'importe quoi et de calendrier avec Madonna et avec Cher. Enfin, c'était. Il y avait aussi un peu ce côté. Et c'est vrai, il y avait ce côté folie quoi. Et puis dans, dans l'humain aussi, on parle du, du joueur de vestiaire qu'il était, entre, en, 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 au fil des anecdotes, il y avait un, un joueur australien là qui l'a salué en disant, euh, après la finale perdue, enfin, la finale gagnée pour eux de 99, c'est le, premier, c'est le premier Français à avoir débarqué dans les vestiaires avec une bière, euh, on parle de, de 2007, l'aventure de 2007 où, euh, où les prémices de la victoire contre All Black peut-être s'est forgée après, après la défaite euh, contre l'Argentine où le mec allait réveiller tout le monde à aussi pour qu'ils aillent au, au baratin, le bar d'à côté, pour, pour se la coller et, et sortir un peu tout ce, qui, tout ce qu'il y avait à sortir. Euh, voilà, moi, s'il faut retenir, je, tout le monde a beaucoup parlé de, encore une fois, 99, tout le monde a parlé. Moi, il y a, il y a un, un essai, je trouve, qui représente un peu l'homme aussi qu'il était. C'était une finale perdue, hein, malheureusement, par le Stade français contre Biarritz en euh, une finale de top 14 en 2005 et il y a cet essai qu'on a beaucoup vu où il attrape bon long, le ballon il se retrouve contre d- deux défenseurs il y a, a, a le, le, l'élit adverse qui est un peu, euh, est un peu en, en train de défendre en, en avançant et se faisant plaquer il s'appuie sur lui pour remonter et, et, et il y a une sorte de force de, de même plaquer je m'accroche à ce qu'il y a autour de moi je m'accroche il se relève en s'appuyant sur le, sur le défenseur adverse et il va à l'essai je trouve que ça représentait bien euh, Bien ce truc, enfin bien 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 ce, ce côté rage de vivre un peu, d'aller au bout et de pas se pas s'avouer euh, plaqué.
2: Ouais, c'est tu, tu dis beaucoup de choses très très juste, Charlie. Christophe Dominici, c'est bon, un homme qui finit euh, voilà tristement alors sa famille a demandé est-ce qu'on parle plus des, des circonstances du drame donc c'est, c'est pas notre notre objet. Nous on est là pour se rappeler qui était ce garçon, et en plus de tout ce que tu as dit là, il faut se rappeler que c'était un champion, et un champion qui valide, c'est-à-dire que c'est un gros palmarès, 5 titres de champion de France, 4 tournois des destination, 2 grands chelems, 65 sélections, 3 coupes du monde, Enfin, c'est, c'est un palmarès long comme le bras, euh, tout ça un peu avec l'air de ne pas se la péter, quoi. parce que c'était rester un gamin, incontestablement, on dit d'ailleurs qu'il avait gardé ses fêlures de jeune homme, c'est un gars qui s'était jamais remis de la mort de sa sœur aînée, et il était toujours un peu lado euh, qui, qui les bousculait, démoli, qu'il avait été avec cette, cette épreuve de vie. Euh, mais il avait aussi réussi à renaître toujours de ses cendres toute sa vie, ce garçon, en allant euh, toujours un cran plus loin, en croyant en ses chances. Voilà, je, j'ai entendu avec beaucoup de, d'attention le, le petit message de, de Raphaël Poulain. Euh, dans Poulain-Raffut je vous invite à le, ch- le chercher, l'écouter c'est quelque chose de très touchant et en même temps, Raphaël Poulain qui a été un, le camarade de pas mal de ses, de ses succès et aussi de ses frasques euh, souligne, voilà, c'est important euh, quand on s'apprête à arrêter sa carrière de, d'anticiper, de gérer l'après euh, pour pas tomber dans des voilà, dans des écueils, dans des moments trop difficiles d'arriver à à recadrer euh, cette petite mort qui constitue euh, pour tous les champions, euh, un, un challenge, un grand défi à relever, et peut-être encore plus pour les champions un peu fragilisés, partis de pas grand-chose, petit garçon de Soliespont, euh, de, de, de La Valette, et puis de Toulon, arrivé à Paris, la tête dans les étoiles, et puis quand ça s'arrête, euh, c'est dur de combler le vide. voilà Donc On a parlé de la difficulté avec laquelle il avait vécu euh, le, le rachat avorté là, de, du club de Béziers. Euh, voilà, tout ça, ce ne sont que des épiphénomènes, mais en même temps, euh, voilà c'est... c'est... L'histoire de ce bonhomme qui, est, euh, qui a été fait de, de succès et de moments difficiles, on peut que saluer sa mémoire, en fait, et penser à voilà, sa famille et tous ceux qui, l'ont, qui ont joué avec lui et contre lui. Les Blacks, effectivement, a Small Man, but a Titan on the Field, c'est, mm-hmm. c'est fantastique d'écrire ça de la part des All Blacks, et ça montre à quel point aussi il a marqué une génération.
1: Complètement. Et je, 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 comme toi, j'invite euh, tous les auditeurs à écouter Raphaël Poulain qui a, dit, qui a vraiment les, les, les bons mots, quoi.
0: Franchement les gars, je pense que c'est euh, le temps que le 2020 s'arrête là parce qu'on a aussi perdu euh, Maradona dans la même semaine.
1: Ouais, c'est, c'est sûr que c'est, c'est
2: choquant et on, quand, on, quand on a la mort de Dominici qui fait quand même un gros buzz en France euh, et sur la planète sport, derrière la mort de Maradona c'est, c'est puissance 1000 parce que là on n'est plus euh, sur une euh, légende d'un sport, on est sur euh, une rock star du sport, de la planète sport. Une, sur une religion même là. Un élément euh, de pop culture à lui tout seul. Ouais, je, donc c'est une toute autre dimension, parce que Maradona, d'abord, c'est le sport numéro un mondial, le foot, et en plus, euh, parce que lui, il avait été quasiment un, un phénomène géopolitique, en, en sympathisant avec Fidel Castro, enfin, c'était du grand n'importe quoi. Euh, mais il y a quelque chose qui les réunit, c'est, c'est-à-dire ce sont des gars sortis de milieux populaires qui deviennent euh, des icônes de quelque chose dans leur sport, et dont l'image traverse complètement euh, les continents. On, on le voit, Dominicile est salué en Nouvelle-Zélande. C'était qu'un petit mec né à, voilà, à, dans le sud-est de la France. Et de la même manière, Maradona, cette star mondiale, né dans un coin de l'Argentine, euh, juste un gamin doué avec un ballon. C'est aussi la magie du sport qu'on voit à travers ces deux événements tragiques, à quel point ils nous touchent et à quel point ces mecs-là sont capables bah, de nous faire rêver, de nous emmener ailleurs, de nous des de, de notre quotidien ou de nos difficultés, tout simplement parce qu'ils sont euh, un peu ailleurs. Voilà. Et ils avaient ça en commun, je pense, euh,
1: tous Mais les je, je Je me rapproche de ce que tu dis dans, dans le sens où c'était deux méga-stars qui semblaient complètement, qui pouvaient être tes potes, quoi, en fait. C'est ça, c'est que tu les sentais complètement euh, tout à fait. Euh, proches de toi et complètement euh, euh, bonhommes, en fait, quoi. Il
2: y a d'ailleurs des images hein, de Maradona dans le vestiaire des Pumas, Et on sent que bon, il aurait pu jouer à l'honneur ou à la mêlée, j'en sais rien, mais il est dans son élément quoi. Il est assis là avec les mecs, euh, (rire) tu te dis bon, il s'est pas trompé d'endroit, il est chez lui quoi. Il était à son aise. Mais finalement, ce sont des événements qui se ressemblent beaucoup. Ouais, même tous les deux très tristes. Ouais. Et tous les deux très tristes.
0: Bon, en parlant de choses un peu plus plus, plus happy, c'était quand même Happy Thanksgiving ce week-end aux États-Unis, les gars.
2: Ouais, bah, il paraît qu'il va y avoir beaucoup de contamination Covid à cause de ces conneries. Ouais,
0: on tu est voulais, content. Tu Allez, nous un peu plus de joie. Ouais, un peu plus de joie. Bon c'est 2020, n'essayez
1: pas, ticket, c'est n'y a pas. C'est... Mais si, si, pour amener un peu plus de joie, moi, je voulais en profiter pour un, un, un pour souhaiter un joyeux anniversaire à, à Théo, parce que euh, Ticket nous avait présenté un jour de Thanksgiving. Voilà, quand Ticket fêté Thanksgiving chez toi, à l'époque à, à Colombes, euh, on, s'était, on s'était rencontrés comme ça. Voilà.
2: Ouais, ça fait environ ça fait 10 ans, pas, je pense. au ouais, bon moins. Oui, et je ne sais toujours pas comment la dinde était rentrée dans le four. <rire> <coup. rire> mystère. Je me rappelle qu'elle avait l'air beaucoup oui, plus grosse c'est ça. que le four. <rire>
0: Bon, on va surtout inviter euh, Alban pour la prochaine Thanksgiving, un euh, beau pack de potes. Oui, en parlant des fêtes, il y a aussi euh, Winston des chroniques de Motor City. En fait, c'est un super podcast sur le basket, sur la NBA, le Detroit Pistons. Ils vont faire un petit truc qui se va dans le calendrier de l'avant. Donc, il va faire 24 épisodes en 24 jours. Euh, donc, on vous invite d'écouter ça. Et surtout le 6 décembre, il y a un raison d'écouter le 6 décembre.
2: 24 épisodes en 24 jours, ah, il est, il, ça il ça est, est costaud. Quand même.
1: Il est armé, le garçon <rire> Du beau bon débit.
2: Ouais, ouais. vraiment chronique de Motor City je, je recommande, moi je me suis éclaté en écoutant ça, il euh, y a un côté voyage dans le monde américain en plus qui est génial, il fait de l'histoire il fait des résultats, il y a de l'émotion il, c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup ses sujets euh, donc euh, c'est aussi un voyage dans la culture américaine c'est, c'est génial, vraiment génial ouais, à suivre euh, sur tous les endroits où vous trouvez vos podcasts, allez les gars, sans, si on parlait un peu de rugby,
1: Mais bien volontiers là pour ça non
0: <rire> allez un peu de top 14, on y va de potes, terrain 10 Bon, les garçons, on a quand même eu un peu de top 14 euh, ce week-end, donc euh, qu'est-ce qu'on a retenu de ce, ce bah, week-end de moi, top la 14
1: Pour la fin de la série de trois victoires du Stade Français, hein. je pense qu'il n'y a que ça à retenir, bien sûr, pour, pour les plus accélérateurs. Pas passé, moi. <rire> non, bah voilà, une belle lancée qui s'est arrêtée, mais qui s'est pas arrêtée de façon moche en plus, parce qu'on repart avec un bonus défensif de, du Loup, et, euh, et, euh, et voilà, on n'a pas à rougir de ça. Ouais, après, on a Begle qui a été euh, gagné à Montpellier, quand
2: même, d'un petit point, euh, Clermont qui gagne à à Castres euh, et puis euh, quand même hein, le Racing qui a foutu une petite <rire> volée à, à l'aviron bayonnaise. Ce, ce qui m'importe surtout, c'est que dans cette équipe du Racing, il y a un, un dénommé Tao Ffenoua. Alors on va, on va <rire> en parler à tous nos épisodes. Hein. Je suis désolé, <rire> mais moi j'adore c'est cette la, famille. C'est l'heure, Je l'heure de la rappel encore. <rire> euh, notre Willy qui était arrivé euh, de, de Wallis, euh, passé par Monde-Marsan. Euh, et ensuite à Grenoble. Son frère Jean-Jacques était, lui, passé par Nice avant de le rejoindre à Grenoble. Et Jean-Jacques, son petit frère, qui jouait à l'honneur, lui, est le père de Donovan, Taofi Fenoa, qui est, d'après ce que j'ai compris, le joueur le plus rapide de tout l'effectif du Racing 92. Quand on sait qu'il y a Rouanimov dans l'équipe, on se dit que c'est quand même pas mal. Et euh, ce week-end, il a marqué un triplé, ce garçon, que je vous invite à voir sur les highlights que vous pourrez trouver à droite à gauche. Euh, c'est vraiment euh, les pattes de folie et le talent. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il est convoqué euh, dans, les, dans le groupe de l'équipe de France. Donc, euh, peut-être un, un grand talent précoce avec un, un, avec un Tao euh, de plus en équipe de France, un de, ces, un de ces quatre matins. C'est donc le cousin germain de celui qu'on a vu jouer la semaine dernière en deuxième ligne. Bah, Super. Donc merci la famille Tao.
0: <rire> bah, d'autres nouvelles sur le top 14. Agen, ils n'ont pas beaucoup de chance. Perte euh, de 63 à 18 euh, contre, euh, contre Toulouse. Et La Rochelle... Euh, C'est plus de la euh, chance. Ouais, là. Ouais. La Rochelle euh, quand même euh, bien réussi 36 à 22 contre Brive. La semaine prochaine il y a quand même pas mal de bons matchs. Il y a clairement Montpellier, bordeaux bègles Racing 92, euh, Lyon contre La Rochelle, euh, Stade euh, français contre Toulon. Donc il y a des belles matchs la semaine prochaine après.
2: Ouais, puis n'oublions pas la courte victoire de, de Toulon sur la section paloise, avec un hommage du coup marqué à, à notre cher Domi, puisque c'était le club, son premier club pro.
0: Allez les gars, si on parlait un peu de international rugby quand même.
1: Allons-y, allons-y, relevons le niveau
0: Bon, on va démarrer avec Nouvelle-Zélande Argentine. Bon, ça démarre avec un super hommage aux 10 Argentins Maradona. J'ai euh, un geste sympa, mais après, retour sur terre et sur terrain. 38 à 0, c'est le score final. Et avec ce score, on pense d'avoir tout compris. Pas vraiment. Les Puma, je trouvais, ils n'étaient pas vraiment perdus. Ils n'ont ils jamais baissé les bras. Il y avait un bel exemple à la fin de la deuxième mi-temps où ils n'ont pas laissé marquer les Nouveaux-Zélandais. C'était 10-0 à, à la mi-temps. Beaucoup d'opportunités pour les deux côtés, je trouve. Et puis, un super après un touche de Savéa, 18 à 0, environ 60 minutes. Et ensuite, c'était le Baby Barrett, le chouchou de Théo, Jordi, qui fait euh, un paire d'interceptions en retour pour essai qui a réellement ouvert le score. La vie retourne au normal, les Blacks gagnent les trinations. Je suis content que la France n'a pas besoin de jouer ces deux clubs maintenant.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est quand même euh, pour quelqu'un de conservateur, comme moi, <rire> dans l'âme, plutôt conservateur. C'est toujours bon de voir gagner Roger Federer à Wimbledon et de voir les Blacks foutre une raclée à une équipe. C'est, c'est... Les fondamentaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. Non, mais c'est vraiment... Là, les Blacks, ils ont été très simples. Ouais, mais... Ils se sont dit, OK, on a perdu, on s'est fait bouger, ils ont gagné à la régulière. Maintenant, back to basics. Qu'est-ce qu'on fait Engagement total, qualité technique et zéro cadeau à l'adversaire. Mm-hmm. Bah ben, quand les Blacks serrent les boulons comme ça, il n'y a pas de match. Mmh. Et ils n'ont pas existé, les Argentins. Ils étaient remontés comme des coucous et tout ce que tu veux, Matera, la gueule, à l'envers, etc. Déjà, la <rire> classe absolue des Blacks avec le maillot noir de, de, de Maradona, franchement, ouais, fallait, ouais. fallait la trouver, fallait la Qu'est faire. C'est, mais c'est, c'est super, faire, c'est vraiment quoi. une image magnifique. Ouais, ils sont parfaits, quoi. Euh, juste après avoir rendu un hommage de l'autre bout de la terre à, à, à Domi, etc. Donc, les mecs ont la classe et, il, et là ils poussent la classe jusqu'à leur passer 38 points ils les ont dominés mais dans tous les secteurs du jeu en mêlée fermée ils se sont fait bouger les argentins comme ça leur est pas arrivé depuis 10 ans parce qu'ils font les malins en mêlée depuis longtemps et là tu as l'impression que les blagues ils décident que c'est fini bah, c'est fini en fin fait d'un récré, quoi. les premiers essais et c'est talonneur Dan Coles il leur dit là, les gars c'est ici que ça se passe quoi. et 38-0 s'il te plaît <rire> depuis combien de temps les Argentins ont marqué zéro points dans un match international ouais. non mais c'est, c'est dément donc Mounga énorme, Caleb Clark énorme, les trois frères Barrett, énorme, les mecs ils m'ont fait rêver, j'adore le rugby, j'adore les blacks voilà. Amen, c'est presque ça
0: on va laisser Théo sur son noage On va parler Irlande-Georgie euh, Allez euh, bravo et merci aux Irish Quand même parce qu'ils ont laissé le, Les vaillons georgiens marquer un essai Et un super essai de plus, très joli euh, Ils ont montré un peu d'énergie euh, Et je pense que franchement Je pense qu'on aimerait tous inviter euh, Les georgiens aux 6 nations Surtout euh, italie Donc 23 à 10 pour la fin de ce match Charlie, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter
1: Moi ça m'a fait plaisir ce match parce que c'est un peu euh, C'est un peu ce qu'on attendait des... Euh... Euh, des géorgiens quoi. Si, c'était, c'était une occasion je pense pour eux cette, cette automne, scu- automne cette coupe d'automne d'étation <rire> c'était, c'était l'occasion pour eux de se montrer un peu parce qu'il y, y avait des débats euh, quant au fait de les, de les, de les faire intégrer l'eucination il y a, y, a, y a des petites tractations comme ça je pense que euh, bah, c'était dur pour eux leur, leur, leur premier match j'étais un peu déçu pour eux euh, ils se sont fait euh, la semaine dernière Fanny euh, et, euh, et du coup nous on, on les attendait quand même euh, au moins guérgoyer, quoi, quoi, pas prendre autant. Et c'est vrai que cet essai de Kveseladze, j'ai demandé à un pote, <rire> j'ai révisé avec un pote, hein, vous avez vu ça c'est... Ah oui, non, Le numéro 13, donc, qui, qui met un super bel essai qui d'ailleurs finit dans l'équipe type euh, du week-end, du, euh, de, de, de la journée, euh, à son poste. Euh, voilà, quoi, c'était, je pense que c'est, c'est, moi, c'est, c'est un peu à, à ce niveau-là, d'existence, en tout cas, que je les attendais pendant, pendant toute ce. Pendant tout ce tournoi et bon, ça a tardé un peu, mais on, on les a sentis. Mais pareil, on avait, on avait, je sais pas si vous vous souvenez dans, leur, dans la présentation qu'on avait fait sur euh, de cette équipe pendant la première Coupe du Monde, on avait loué un peu leur, leur défense de clébar et c'est ce qui s'est passé un peu euh, autour de autour de la, de la demi-heure de jeu, les, les Irlandais qui font un ballon porté, euh, qui ou pourtant sur lesquels ils sont redoutables, euh, jusqu'au bout les, les les géorgiens, mais du bout des doigts, ils vont empêcher cet essai de se faire marquer. Oui. Euh, a, ouais, et bien, il y en aura un autre plus dit. tard. Mais tu avais, un peu ce voilà comme ce à quoi on les attendait et ça m'a fait plaisir. Voilà, content qu'ils aient ouvert le compteur voilà, surtout. C'est ça. Allez, on passe
0: à l'Angleterre, Pays de Galles. Pays de Galles a marqué en premier, un euh, jeu de pied euh, contré et puis euh, dribblé par Bigard, 7-0. Après, euh, il y avait des Anglais qui commençaient à rouler. Euh, un 4-6-3, joli travail des avant anglais, essai par un numéro 13 Slade. Des lignes solides, comme on dit en anglais, très, très basique, euh, l'attaque anglaise, mais euh, qui demande des très grosses plaquages de, de part des Gallois. Euh, 7 à 11 pour Angleterre au mi-temps. 50e minute, un essai d'avant par Vanipola, qui avait un super Super match, euh, les avant, ils sont tout, euh, pardon. Les envants, ils sont tous sales, mais le 9, il a un maillot de 9, donc ça veut dire tout propre. Euh, <rire> 7 à 18 devient 13 à 18 grâce aux pieds de Bigard. Ensuite, il y a quelques pénalités de plus pour les Anglais. 13 à 24 pour finir. C'était un match critiqué pour être un peu ennuyeux, je trouve pas. Euh, c'était pas la maîtrise totale de l'Angleterre contre l'Irlande qu'on a vu la semaine dernière. Il y avait les Pays de Galles qui ont offert euh, euh, du jeu, ils ont se sacrifié en défense, mais ils n'ont pas pu échapper aux grosses pattes épineuses de la 15 de la, de la rose.
2: Ouais, c'est, c'est surtout la semaine prochaine que ça va être compliqué peut-être pour les Français avec une équipe remaniée j'avoue que je sais pas exactement quelle équipe les Anglais vont mettre euh, mais bon, on va parler après du match euh...
1: ils ont ils ont aucune raison de pas mettre leur équipe type ouais. Ouais. s'ils
2: mettent ouais. l'équipe type je pense que ça va quand même être compliqué pour les coiffeurs euh, du 15 de France là
1: attention chérie ça va trancher
0: ouais, en même temps est-ce que tu imagines que les Anglais ils vont pas mettre leur équipe euh, pour, pour vraiment du
1: marcher sur la tête ouais, a aucune non mais raison. je pense
2: qu'ils ont pas les mêmes ils ont pas les mêmes contraintes que nous donc effectivement euh, ouais. Ouais, c'est ça ils vont avoir envie de nous marcher dessus ça c'est très clair
1: s'il faut retenir un truc de cette aventure galloise, c'est bon, c'est, c'est quand même que on sent, euh, on sent. Je ne leur souhaite pas, mais la, mais la fin de la fin, la fin d'une période dynamique, quoi. C'est, c'est, ils ont, ils ont, ils ont eu du mal. Enfin, euh, ces, ces trois dernières années, chaque année, chaque année est un peu plus difficile pour eux que la précédente. Je, je leur souhaite un peu d'un peu de feu dans les générations à venir et peut-être un tournoi 2021 euh, plus plus. Euh, plus glorieux pour eux, mais là, en tout cas, on a vraiment l'impression que cette équipe de Galles euh, commence à décliner. C'est ce que fin de cycle, mmh. fin de cycle. Ouais.
0: Il y avait deux, trois jeunes arrières euh, derrière qui, qui plaquaient beaucoup, qui n'avaient pas beaucoup d'opportunités de, 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 de s'exprimer, mais qui, apparemment, ils, les, les, même les Gallois, même avec cette défaite contre l'Angleterre, ils étaient plutôt contents avec ce qu'ils ont vu. Donc peut-être ça veut dire que ça, ça commence le the Guard is starting to change, on va dire.
1: Ouais, oui peut-être. Allez,
0: si on passait à notre match. Allez, match France-Italie, donc pas de cours de champ pour les deux équipes, mais la France a un peu triché avec l'anthème, avec un recording de 1967, euh, le match démarre et Owens fait la loi pour la centième fois, Il donne un penalty à la France avec le sourire, 3 à 0 à 3 minutes, mais en fait je suis pas sûr en fait quelle couleur je dois suivre et supporter, est-ce que c'est les bleus, est-ce que c'est <rire> les blancs, est-ce que c'est les bleus en blanc, dans tous les cas on voit du bien et des moins bien pour les deux équipes, à 20 minutes c'est toujours 3 à 0, Brice Dulin fait un truc sympa, Macolou le, le avec un en avant, 24 minutes, je me suis fait un sandwich, 25 minutes, essayez des bleus, mais pas les nôtres, par un italien avec un moustache qui donne envie, après un super triple feinte de la morta de numéro 10 italien, on repense les français, fait le suivant dépasse dans les chaussettes, des en avant, ils subissent des plaquages rugueux, je tiens à un mot en anglais, c'est indecisive, mais il y a une belle réponse quand même par Brice Dulin. 36 minutes, on est chez eux, c'est, cette fois, on y reste, et c'est par Dante, 10 à 5 pour nous, vers le 40 minutes, pénalité pour l'héritage, qui p- prend pas les trois points, mais opte pour le penalty à la touche, risqué, mais pas dans la bonne sens, ça marche pas, mi-temps, 10-5, temps chaud pour les bleus, mais pas de tout sexy.
1: Joli, joli, bravo, ticket. Ouais, on, on,
2: on ne sait que rajouter, si ce n'est que pour être un peu plus euh, factuel, on, on a quand même vu des choses euh, sympas dans cette première mi-temps, mais on voit que ce sont euh, beaucoup de novices et qu'il y avait un petit peu de peur de l'enjeu. Hein. Je pense que la, la première ligne s'est fait bouger en mêlée, ils n'étaient pas dans le coup. Je pense qu'ils avaient la pression. Macalou, euh, il a une super occasion à la 20ème, s'il avait pris le ballon dans l'intervalle, il y avait un essai, c'est clair, parce que quand il rentre comme ça dans un intervalle, personne ne rattrape, il fait tomber le ballon, juste après, il fait un, un, un ballon perdu, euh, ça donne la mêlée qui amène l'essai italien, bon, clairement, les Français, je pense, euh, avaient peur de mal faire, et ils n'étaient pas complètement dans le coup sur cette première mi-temps, ils se sont rattrapés en deuxième mi-temps, quand même.
1: Complètement, je, je, te, je te rejoins, il y a... Il y a bah... Macalou, qui était assez représentatif un peu de cette, de, 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 de cette équipe tendue, qui avait, qui avait un peu peur de jouer. Je pense que les, les consignes aussi étaient sur de l'occupation du, du, du terrain au pied. Euh, ça ne réussissait pas à, à tout le monde. Il y a aussi dans la liste de tout ce que tu as dit, là, il y a Néti qui nous fait un truc un peu curieux euh, sur, sur un ballon porté, il me semble, de ses, 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 au tout début. Hein. un euh, l'appelle et garde la balle pour. Bon, c'est pour X raisons, et après il se fait il se fait gratter au sol. Enfin, c'était un peu bizarre, on sentait qu'il y avait des approximations. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, hein. je pense que c'est, c'est, c'est ce peu de jours de préparation euh, a vraiment coûté. Mais on sentait qu'ils essayaient de faire des trucs, est-ce, que, est-ce qu'on développe un rugby Est-ce qu'on développe pas Et en fait, non, le rugby, ça peut être très très con. Parce que la 33, 30, 35e, la l'essai dont tu parles, c'est en fait, euh, tu files le ballon à denti, tu, tu le files à un frigo, il avance avec trois <rire> mecs sur le rab et il va laisser. Et ça, c'est ça, à ça. Une passe. Faut pas se faire chier. Ouais. Ouais, ouais. Le faire degré chier zéro du rugby. À développer des trucs. Ah ouais, c'était vraiment. Euh, ça, ça avait bien fait marrer. Mais euh, juste pour. Euh, sur cette mi-temps, moi, il y avait déjà. Euh, euh, bon, à part, part Danti, parce que, parce, que, parce que voilà. Mais euh, il y avait déjà la troisième ligne. Moi, je trouvais qu'à part les ratés de Macalou mais en, en défense, quand même, ils faisaient il du bon boulot. Euh, la troisième ligne et les deux, les deux deuxièmes lignes, si Novice, faisaient du beau boulot. Pour moi, Walkie commençait déjà à, à, ouais. à sortir très un peu. Très grosse un peu défense du en fin de
2: première mmh. mi-temps, mmh. notamment, où mmh. là, ils ont montré ouais. sur ces valeurs euh, solidarité défensive, ils ont vraiment répondu présent à un moment où ils n'avaient pas beaucoup d'avance. Et c'était, c'était très ouais. important de garder le score à ce moment-là. Mmh. Euh, et puis les petits nouveaux là euh, moi j'aime bien euh, Pesantil le, le deuxième ligne de peau ouais. euh, sacré combattant quand même hein. Je pense que, ah ouais on a un beau numéro pour l'avenir là
1: ça, plus tard au, au, au début de, de deuxième mi-temps il te fait un plaquage debout tu sais normalement dans toutes les écoles de rugby on te dit plaque et bas sinon vous allez vous faire emporter si tu plaques debout c'est mort tu vas prendre un rafu et tout le mec il plaque debout il ne bouge pas et il réussit à faire un plaquage offensif sans se baisser enfin, impressionnant. Euh, un, 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 un impressionnant impressionnant le après juste ouais, sur, le, sur le, de la phase défensive dont tu parlais en fin de première elle s'est quand même conclue par un gros bouchon de denti, donc euh, il était assez en forme et je te rejoins sur euh, moi c'est l'autre deuxième ligne aussi, qui, m'a, qui m'a beaucoup fait marrer. Euh, euh, à six, c'est je me suis demandé qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était avec les deuxième lignes Rouquin, loup, Est-ce qu'il y avait un. C'est énorme, Est-ce mais que... moi je rêve ouais. de les voir jouer ensemble surtout. <rire> Est-ce qu'il y a un truc ou avec les deuxièmes lignes Rouquin d'ailleurs de l'équipe de France parce qu'on se souvient de Papé. Euh... Ou avec les deuxième lignes oh, Rouquin. Il était, tout moins, court, parce était qu'il y avait, beaucoup moins Rouquin que ces deux-là.
2: Moi je rêve d'aller jouer en c'est Irlande. Je rêve d'aller jouer en Irlande avec un attelage avec ces deux deuxièmes lignes du loup, là. Et Paul O'Connell pour les coacher. <rire> c'est ça
0: <rire> Vous avez parlé de troisième ligne Je trouve qu'en fait euh, Jelon il devrait jouer au baseball Vous savez pourquoi
2: D-
1: ah non.
0: Parce que c'est oh. un jeu long.
1: Oh non wow, Là on ne peut pas wow, accepter ça wow. on va... <rire> je, je décide de me retirer de ce podcast
2: ah, C'est pas si En <rire> tout cas euh, Anthony Jelon Très beau match Très costaud ah ouais, euh, ouais, Difficile ouais. de faire oublier Greg Aldrit en ce moment Mais je trouve qu'il a vraiment fait son match Il a pesé Il a avancé d'assez nombreuses fois Il a beaucoup défendu dans super match
0: en fait le truc qui m'a choqué le plus pendant le mi-temps c'était les pubs de Eurovision Junior, parce que déjà j'ai pas envie de regarder Eurovision, mais Junior, mais encore moins, mais quelle horreur quoi
1: Ouais on, on, ça fait partie des, des grands énigmes du monde, on ne, sait pas, on ne sait pas ce que sont les trous noirs, on ne sait pas certaines choses, on ne sait pas ce que fait l'Eurovision Junior non plus
0: Allez, on passe au deuxième mi-temps. Makalu, il fait des grattages. Waki, il fait des jolies touches. Euh, mais les Italiens, ils ne soubissent pas de tout. Ils me semblent gagner en confiance. Euh, là, j'ai noté que le 11 français, il était pas mal. Des coups de pied suivis par d'autres coups de pied. Remplacement important. Il est gros, il est beau, il est barbu. C'est, <rire> C'est Antonio. Euh, carton jaune contre les Italiens pour un en avant volontaire que je trouve un peu dur quand même. Quand euh, le, quand très le... sévère. Comme une flèche, un casque rouge transperce les maillots bleus d'Italie. Gabin Villiers marque un super essai. 17 à 5 pour la France. Un bouffée d'air frais. En parlant de ça, Brise Dulin devrait être nommée Brise de l'air car il est sort dans cette zone. À 60 minutes, ben emporté Parcerin qui pique l'essai d'un gros, non non je rigole, 24 à 5, essai rapide de Teddy Thomas, euh, passe fait par, et monté fait par Brice de l'air, euh, 29 à 5, dernières 5 minutes, on a un nouveau feeling avec un nouveau charnière, euh, Makulou a toujours un peu de, de joues dans ses jambes, il marque le dernier essai du match, 35 à 5 quand même, 5 essais, on, on prend quand même cette victoire, avec une équipe B, la France réussit à marquer 35 points, c'est joli, on est content, et voilà au final.
1: Au final, par contre, juste une petite parenthèse suggestion. On a on a on a noté. Hein, c'est, c'est, c'est très beau l'effort que tu as fait pour pour Brise de l'air. Euh, c'est bien bien essayé, je dirais parce que mais euh, mais avec euh, avec Brise du lin, il y avait Brise du lin aussi à tenter. Voilà, je, ah. je j'amène ma petite fière à l'édifice des jeux de mots pourris. Bref, du coup, ouais, bah, super. Euh, en effet, il en effet, il y a cette euh... Cette fin de cette fin de match avec un essai de Macalou qui se qui se, qui se décante enfin, j'ai un peu l'impression que que lui, à l'image de l'équipe aussi, il aura fallu une, une heure de jeu hein, pour 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 trouver ses pour trouver ses marques, pour trouver des habitudes, pour trouver un peu d'aisance à jouer. Euh, on, pour revenir quand même sur ce carton ce carton italien parce que je, j'ai beaucoup entendu mentionner dans les après-matchs que ça s'est décanté à l'heure de jeu, que ça que ça que ça allait mieux avec certaines habitudes. Euh, trois essais parmi les cinq, on les a marqués à 15 contre 14 quand même, et c'était parti de cette de cette de ce carton jaune qu'on a tous trouvé, enfin qu'on a, a l'air d'avoir tous trouvé sévère contre l'Italie sur un autre invent volontaire qui en était, qui était visiblement ostensiblement une juste une tentative d'intervention. Non mais c'est ce, ce, ce n'importe
2: quoi dans ce truc. Ce, ce, ce jaune est nul parce qu'effectivement il fait basculer le match pour les Français ah et oui, surtout ah oui. ça veut dire que dès que tu tentes une interception et que tu la réussis pas il y a carton jaune en fait. Donc c'est complètement con. Ouais. Il, ah oui. On voit très bien et maintenant qu'on a les ralentis sur les images on voit très bien qu'il tape pas sur le ballon. Il essaye de l'attraper, il le fait tomber. Ok en avant punto c'est tout. Je vois pas pourquoi on le qualifie d'en avant volontaire. C'est complètement abusif comme décision. J'espère vraiment que ce, que ce cas-là va, va servir. Je trouve ça stupide et contre le jeu. Parce que ces, ces, ces interceptions, on sait qu'elles font partie de ce jeu. Elles sont un vrai plaisir. De temps en temps, tu subis, tu subis, tu as un mec à le coup d'œil, paf, une passe un peu trop à plat, ça intercepte, il y a essai en face. Ça fait partie de ces, de ces allers-retours émotionnels qu'on a dans les matchs de rugby. Euh, un peu, c'est un peu le seul sport où on peut avoir ça. Donc, nous enlevez pas ça. Les interceptions, ça fait partie du jeu. Donc, euh, je, je trouve ça une décision idiote. Vraiment, et je suis désolé pour les Italiens qu'ils qui aient subi ça.
1: Ouais, et, et vraiment, moi, je tiens à appuyer le fait que, que nos trois essais coup sur coup et le, 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 le début de. de... De des ans, il vient vraiment de là. On,
0: on, en parlant de ça, j'avais une question parce que là, la semaine dernière, il y a contre euh, avec les filles contre euh, contre l'Angleterre. En fait, à la fin du match, notre numéro 2 a été sifflé euh, euh, parce qu'elle a pas pu bouger après un plaquage. Elle était un peu coincée en dessous les, les anglaises. Là, deux fois, Nigel Owens, il avait dit euh, aux personnes "Non, non, je te vois. T'as un, t'as un genou dans son poitrine." Deux fois, il y avait des ouais. moments de, de de siffler cette pénalité et il a regardé exprès. Il a dit, il, il a pas appelé et je trouve ça assez marrant. Est-ce que c'est un question de... Parce que c'est, pour moi, c'est la même faute qui n'était pas appelée euh, avec Nigel Owens, mais qui était appelée avec, euh, avec l'autre personne. Est-ce que c'est une question d'expérience ou, ou interprétation non, ça, professionnelle ça, ça,
2: prouve, ou... ça prouve bien que l'interprétation a encore une importance mm-hmm. significative dans, dans l'arbitrage au rugby. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. La faute qui est sifflée contre les Françaises la semaine dernière à Twickenham, exactement la même, n'est pas sifflée par Nigel Owens qui est un mec à 100 matchs, donc on ne peut pas taxer de de, de, d'amateurisme euh, ou, oui, de ou de légèreté sur sur son arbitrage dans des matchs internationaux donc est-ce que le gars est dans les pattes ou la nana en l'occurrence euh, oui non est-ce qu'elle fait exprès oui non est-ce qu'elle pourrait s'enlever un peu plus vite oui non etc tout ça fait une somme de petits et si et si et si qui donne une interprétation et parfois ça tombe du mauvais côté et c'est très injuste c'est le cas des, des Françaises la semaine dernière à tout cas ouais. Les gars, qu'est-ce que vous avez vu dans ce deuxième mi-temps
1: euh, Ouais, quand même, sur, euh, si, sur, cette, sur cette deuxième mi-temps, il y avait un truc qui m'avait fait un peu marrer. Je ne sais, sais pas si vous l'aviez noté, mais, euh, mais en, en, au tout début, ils ont quand même fait une combi où je, je pense que les sept dentiers de première, première mi-temps ont un peu marqué, parce qu'ils ont fait une combi de touche où ils allaient directement au fond, derrière, derrière les 15, pour un denti lancé. Bon, ça ne s'est pas allé très loin, mais je pense qu'ils <rire> ils comptaient un peu sur leur frigo, quoi. <rire> Pour, pour avancer, euh, et après sur l'essai de, euh, de, de Gabin Villière, euh, bah, notre rouquin dont on a parlé tout à l'heure, euh, mine de rien ça part quand même d'une, d'une touche volée, enfin, d'une touche chipée à l'adversaire par lui, et c'est, euh, c'est, euh, c'est derrière qu'il y a ce, ce bel essai euh, que, certains, euh, que certains diraient, et c'est hommage à un numéro 11, qu'on regrettait ce jour-là. Oui, c'est
2: très sympa de voir un essai tout, tout en canne du numéro 11 de ce jour-là. C'est vrai que c'est un petit clin d'œil au destin. C'est très chouette.
1: Gabin Villière, ce qui est marrant, c'est qu'on comp- on compare son essai par, par le numéro qu'il avait dans le dos et par le côté un peu, un, un peu foufou de son essai, on le compare à Dominici, euh, parce que la journée aussi euh, poussait à la comparaison. Mais Dominici, pour son premier match international euh, contre l'Angleterre, il a aussi marqué un essai, donc on souhaite à Gabin Villiers la, la même carrière que ce grand monsieur. Ouais. Mais, euh, mais au-delà du symbole, c'était aussi pour rappeler que le ballon... Vient des avant, voilà.
2: <rire> j'ai bien aimé Gabin Villers qui, quand il marque son essai, euh, fait un petit baiser au ballon avant de l'aplatir, que j'ai trouvé assez, assez sentimental, oui, oui, assez oui, sympa. C'était... Je rappelle, vrai, hein, Gabin ouais. Villers, c'est un garçon qui vient de, de Normandie, qui a fait toute une partie de sa jeune carrière à Rouen, en restant fédéral à l'âge de encore 20, 21, 22 ans. Il n'avait pas été pris dans les centres de formation à droite à gauche, manquait euh, en de gabarit, soi-disant, etc. Maintenant, il tire son épingle du jeu à Toulon. Et puis là, je ne sais pas si c'est pas quasiment son premier ballon. Premier okay. ballon, boum, il met les cannes, essai. Je trouve ça génial. J'espère que j'espère qu'il a un bel avenir en bleu devant lui. Moi, j'ai euh, beaucoup aimé dans ce match euh, la prestation de Brice Dulin. Franchement, euh, classe internationale sur ce match. Zéro erreur, ouais, des coups ouais, de ouais, pied ciselés mmh. du pied gauche partout, très, très bon. du jeu au pied pour lui-même à plusieurs reprises euh, mmh. sur les ballons hauts des Italiens. Toujours dans le bon tempo, pas un ballon dégueulé. Plusieurs relances. La première mêlée qui donne l'essai de Danty, c'est un petit coup de pied à suivre de Dulin. Euh, ensuite, euh, le, l'essai de Teddy Thomas, c'est lui qui rentre dans l'intervalle, petite passe à droite. Accessoirement, quand Teddy Thomas court tout droit, c'est quand même beaucoup mieux que quand il court de travers. Je n'en peux plus de ses courses en crabe. Vraiment. Alors qu'il a des telles qualités de vitesse quand il court droit, c'est fantastique. L'essai qui marque, bon, certes, ils sont un de moins à ce moment-là, Charlie, tu l'as souligné, mais mais il a quand même une vélocité euh, magnifique. Donc ça c'est, euh, c'est, c'est super chouette. Et puis en face, euh, malheureusement, euh, des Italiens, pas dans un bon jour. En particulier leur jeune ouvreur, Garbizi, qui est un très bon joueur quand même. Euh, mais qui a raté beaucoup trop de choses. beaucoup trop de choses, euh, Avec des jeux au pied euh, complètement ratés à plusieurs reprises. Juste sur le premier essai, on voit sa classe. Hein, parce qu'il rentre dans l'intervalle, il fait jouer son numéro 13, le moustachu qui va marquer. Pour le reste, c'est un match à oublier côté italien. Contre une équipe B, je suis déçu pour les Italiens, j'ai toujours une tendance à me mettre à la place des équipes qui perdent, je ne sais pas pourquoi, mais j'espérais, j'esp- <rire> je pense qu'ils espéraient tirer mieux leur épingle du jeu face à une équipe très remaniée, quoi. Ouais, je pense aussi. Moi j'avais un, un
0: truc là-dessus, je me posais la question, est-ce que la France commence à prendre un peu plus de cet euh, esprit un peu anglo-saxon ou est capable de ne capable de, de pas le relâcher en fait, c'est ça, on le voit ça depuis deux, les de deux derniers matchs ouais, un peu plus de, d'être, en fait je pense que donc, c'est, chez les Anglais ils n'ont pas de difficulté d'être les méchants euh, et je pense que ça commence à venir ce petit niaque euh, avec cette équipe de France et je pense que c'est... Cette
2: génération c'est... a pour elle quelque chose de très clair plusieurs titres en U18 et en U20 empilés par cette génération de joueurs euh, au cours des quatre ou cinq dernières années on les voyait en jeunes être euh, champion du monde du 18 et puis deux fois champion du monde du 20 et on se disait putain ces mecs là un jour ils vont débarquer chez les grands ça va être génial, bah ben, c'est juste ça quoi c'est à dire que c'est des mecs euh, qui sont élevés euh, comme des poulets au grain mais euh, à du grain de champion et ils sont habitués à gagner ils ont pas envie de perdre, ils y ont goûté jeunes et ils sont pas là pour se faire marcher dessus par personne, ça se voit, c'est clair et ça fait, c'est agréable et ça fait du bien
1: <rire> ouais après, après moi juste euh, je pense qu'aussi ils ont, ils ont, ils ont euh, une, une arme sans critiquer aucun prédécesseur mais qu'on ne voyait pas aussi évidente avant, c'est qu'on a vraiment une impression d'adaptabilité, on, on a l'impression qu'ils ont un, qu'à chaque fois il y a un, un projet de jeu qui correspond à l'adversaire ou au match ou aux conditions euh, et, ça, et, ça, et c'est, c'est, l'apport de, c'est l'apport de Galtier hein, clairement je pense qu'aussi il a apporté un truc parce qu'il n'y euh, a pas forcément ce truc de tueur moi j'ai trouvé beaucoup de sympathie en fait dans cette équipe dès, dès la première mi-temps quand il y avait des erreurs quand il y avait un peu des approximations les mecs s'encourageaient les uns les autres dès que tu avais un mec qui grattait un demi-ballon il y avait 15 mecs qui venaient lui frotter la tête chaque... il enfin, y avait vraiment un truc de, d'encouragement je pense de, 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 de plaisir en fait. c'est plus, j'ai plus senti un un, 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 un plaisir de jouer et de et de prendre du plaisir même si c'est un peu redondant je 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 manque de vocabulaire mais c'est le plaisir euh, de prendre du plaisir le plaisir de prendre du plaisir plutôt que, que, que le plaisir de marcher sur l'adversaire comme, comme, comme on, ouais. on voit souvent les Anglais faire. C'est
0: bien vu, Charlie. Et je pense que tu dis bien de aussi faciliter le staff parce que euh, je pense qu'ils ils ont bien réussi le pari, ils ont bien mis leur, leur, leur marque sur cette équipe et c'est, c'est une bonne chose.
1: Pour finir sur ce match, parce qu'on on en tire le positif, mais avouons-le, d'ailleurs, dans ta description, tu l'as très bien dit, on s'est un peu fait chier au début. On s'est un peu endormi.
2: On aurait pu s'endormir un peu à plusieurs reprises
1: il y a eu 102 coups de pied en ce moment le
2: cache-ballon c'était trop là. ça
1: fait un toutes les 47 secondes wow. donc euh, ça fait beaucoup et, les, l'équipe rapporte que même le réalisateur s'en est agacé au bout d'un moment le mec n'en pouvait plus de, de filmer des ballons hauts et euh, peut-être était-ce un hommage à une dernière personne du monde du sport qui a disparu cette semaine et euh, qui ont, donc, dont on n'a pas encore parlé, euh, ce crétin hein, une grande figure du ping-pong français je pense que les deux équipes sur le terrain ce jour-là lui ont rendu un un hommage un peu trop appuyé voilà.
2: peut-être peut-être
0: <rire> bien bien dit chérie Allez, si on parlait des matchs, de la semaine prochaine. On a Irlande contre l'Écosse, Galles contre l'Italie, peut-être Georgie contre Fidji, peut-être, ça peut être un match sympa à voir quand même, euh, en sachant que les Fidji ils ont bien battu euh, les Georgiens pendant la Coupe de Monde. Euh, et bien sûr, France-Angleterre, euh, donc euh, déjà, euh, ça chauffe euh, côté anglais, parce que notre ami euh, Mr. Jones a déjà dit euh, « We have to beat up France up front », donc en gros, il faut qu'on tabasse euh, la première ligne. Euh, donc il a, il a pas peur de, de dire ce qu'il pense, Mr. Jones
1: euh, bah, Peut-être que si Edith Jones est si véhément, c'est qu'il a vu la prestation de la première ligne titulaire sur ce match contre l'Italie, et du coup, c'est peut-être pas si, euh, si, si fanfaronneux de, de s'imaginer nous plier devant. Mais. Oui, je, je, là-dessus, j'ai mis un petit bémol sur vos
2: louanges à l'égard du, du staff, parce que euh, je trouve que faire le choix qu'ils ont fait de faire jouer des mecs qui se connaissent euh, la, la première ligne française, c'est un peu présomptueux et on l'a payé. Voilà. Et je pense que, en allant chercher d'autres joueurs dans le championnat de France, euh, même s'ils ne sont pas habitués à jouer ensemble, on pourrait quand même peut-être faire mieux que cette première ligne-là, en tout cas en première mi-temps, qui a pas été au rendez-vous. Sans oublier Movaka qui a fait deux erreurs grossières avec le ballon derrière des maules qui nous ont, compté, qui nous ont coûté cher. On aurait dû marquer des points les deux fois. Donc euh, voilà, j'attends, j'attends vraiment de voir la compo et de voir ce que ça va donner mais il va falloir changer les choses devant si on ne veut pas passer une très très mauvaise après-midi.
0: J'ai lu un stade qui était, euh, la France avait 111 caps pour le match contre l'Italie, et l'Angleterre elle a 807 pour le match contre Pays de Galles. Donc euh,
2: <rire> s'ils si mettent la même équipe... Euh... Voilà, non, mais tout est dit. Et c'est vrai que de temps en temps... Et, et c'est vrai aussi que ces matchs-là, ils sont faits pour f- faire emmagasiner de l'expérience, y compris à des jeunes joueurs, parce que ce sont des matchs sans enjeu. Euh, et c'est important aussi de, de, de donner leur chance à des jeunes joueurs. Donc, euh, mais si on en prend 60, c'est pas bon, quoi.
1: La jeunesse de cette équipe de France pourrait soit vivre un match qui permettrait de poser des pierres pour une, pour une, pour une, pour une belle confiance à bâtir, et ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont il leur reste trois ans encore pour. Il leur reste encore deux ans pour le faire, ou, euh, ou soit, soit avoir un, une, une, une défaite marquée au fer rouge qui, qu'on pourrait traîner dans, dans, dans les mentales euh, pendant un petit moment. Après, l'un dans l'autre, euh, moi, comme ça, sur papier, euh, une équipe d'Angleterre confiante qui arrive sur de ses forces avec euh, des gens très en place depuis très longtemps face à une France qui a un peu la crotte au cul euh, avec plein de jeunes à prouver et sur un truc où il y a un enjeu moyen ça peut le faire euh, sur papier moi j'achète voilà ça me, je suis confiant <rire>
2: c'est vrai mettons une petite pièce bon on verra ça à la semaine prochaine les gars
1: Absolument. Mais bien volontiers, on a hâte. Et avec Alban pour le coup. Oui. Non, de nom Avec Alban.
2: <rire> là, sinon là, <rire> la sanction. Et puis, et puis Gauthier nous écoutera plus. Hein. Alban on revient, on va perdre
1: Gauthier.
0: Parlons des gens qui nous laissent des gentils messages. Euh, t'en as eu un joli euh, sur Twitter hein, cette semaine
1: bah oui on a eu encore un petit message gentil et, euh, et on a eu un, un Raoul Crouton qui nous a dit bravo pour votre podcast que j'écoute attentivement chaque semaine merci continuez et bah des petits messages comme ça ça motive ça nous fait vraiment plaisir
2: surtout surtout en hiver les, les croutons à l'ail dans la soupe c'est impeccable ah, c'est <rire>
0: <rire> allez ça nous fait plaisir ces gentils mots n'hésitez pas à nous contacter après, après nos après nos épisodes pour nous dire ce que vous avez aimé si vous êtes d'accord ou pas avec nous euh, sur tous les réseaux sociaux petit rappel encore sur les chroniques de Motor City, euh, surtout le 6 décembre. Euh, et euh, on vous souhaite un très bon match au Bleu et une bonne semaine, les gars.
1: La bonne semaine, les copains. Hâte de vous retrouver pour, euh, pour cette finale. Mais excellente semaine. C'était tellement cool d'être avec vous. <rire> Allez, les gars. Bye bye. Salut, les gars. Ciao.
2: Salut. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.